0: Fumare mi fa male, ma che cosa mi fa male? Beh, mi fa male ai polmoni, mi fa male al fiato, alla, alla circolazione, eccetera. Però a che cos'è che mi fa bene fumare? Questo, il fumo, mi fa bene perché mi dà una soddisfazione quando fumo, sento proprio un piacere, poi prende un senso magari, ad esempio, dopo aver mangiato, con il caffè, piuttosto che alla sera con una birra, piuttosto che nelle pause di lavoro. Ecco, io lì magari in una pausa riesco proprio a prendermi quel momento per me mentre fumo. Queste sono le cose a cui serve, ma a cui serve a me come individuo. Non non parliamo qui adesso della della salute, delle cose. A che cosa serve a me? E invece, dall'altra parte, a che cosa che mi serve non fumare? Ed è lì a volte che si fa un po' più fatica, perché uno si può dire, ma non lo so, non sono così sicuro a che cosa mi serve non fumare. E non parlo ovviamente dei benefici fisici soltanto, parlo, non so, se io so che non fumando io poi mi sento un po' così male, poi magari ho i miei amici che mi vedo con loro, fumano mentre beviamo, ci troviamo, non vedo a che cosa mi può servire, anche se evidente.
1: Abbiamo appena assistito in live a una sorta di, di scuse che stai dando per il fatto che fumi. E non vorrei essere severo e, come dire, intransigente quando, quando penso a queste cose, però, se una persona tende ad essere molto retorica e è cosciente anche di se stessa, prende sempre soppesare le due parti. Non c'è anche il rischio che tendi quasi a scusare sia la parte funzionale, quando esageri, che quella disfunzionale. Perché c'è una realtà che è quella razionale del fumo. Prendiamo l'esempio del fumo. Fa male su tutti i fronti. In quelli in cui fa bene, che hai citato per esempio con gli amici, rientrano tutti nella sfera del fumo però. È è l'addiction, uso la parola inglese, che ti porta a voler fumare quando sei di, di fronte agli altri e quindi fanno parte della, della sfera disfunzionale secondo me togliendo quell'equazione non avresti bisogno di fumare quando sei
0: intorno agli amici sì ecco non c'è solo quello Allora, ti ho detto la retorica alla fine si può arrivare anche a un certo punto in cui la retorica divien- diventa eh, fare retorica serve a evitare il cambiamento, questo è è un aspetto, sì, parliamone, parliamone, tanto mentre ne parliamo io continuo a fare ciò che faccio perché sono giustificato, adesso sto esplorando me stesso, eccetera, e questo poi può portare anche anche in un'analisi, in un percorso psicoterapico, a a prendere tempo, diciamo, può durare anche tanto questa fase qui dell'analisi di sé, della presa di coscienza, perché uno... Poi addirittura non essere mai pronto a cambiare, ma continua a stare sempre lì a discutere del suo cambiamento all'infinito. Mm. Ma ecco, tu, tu, però sull'aspetto dove tu dici: che per sé non c'è niente a cui fa bene, non, non fa bene a niente, ecco lì, io non, non sono d'accordo perché fumare mi dà un piacere. C'è una parte di me che trae piacere, ma oltre a una parte anche fisicamente c'è un piacere nel rilascio poi della nicotina nel sangue, tutti anche i ricettori, no, vari che, che ci sono. Sì, senz'altro. Io trago un piacere anche, come trago un piacere ad esempio dal gioco d'azzardo, se posso, non parlo di me, ma quando si parla di gioco d'azzardo si può dire da una parte, ma non c'è niente, non, fa, non è buono niente praticamente perché sei comunque destinato a perdere soldi perché il banco di solito vince, ti crea problemi a te, alla tua famiglia, ai tuoi risparmi è una dipendenza, magari non fai altre cose, inizi a mentire per poterlo fare e, e tutti quei circuiti lì. sì però d'altra parte mi dà piacere farlo e, e questa parte qua che trae piacere da, da quella sensazione anche può essere in, in quel caso lì anche di rischio di, di altri aspetti entra poi in conflitto con l'altra parte che è pienamente cosciente che è una cazzata, che perdo soldi, che faccio del male a me, agli altri. Non è che tutto è per forza negativo, è qui che forse è meglio capire a che cosa mi servono questi comportamenti, e poi dopo come si scontrano le due utilità e poi le dinamiche anche capire sempre più da vicino ma poi cos'è che alla fin fine ha fatto fare a ste il gesto di prendere quel barattolo beh lo ha preso ma anche come ricompensa potrei dire Ma, ma perché mai non ricompensare anche quella parte lì che eh, abbiamo trascurato, si è dovuta sacrificare quella parte che ha rinunciato alla Nutella per tutto quel tempo. Si è sacrificata, sì, però là, gli obiettivi sono stati raggiunti. Allora, che cosa voglio essere io? Un, un bodybuilder con eh, massa di grasso pari al 2%, 5% del corpo? Oppure sono comunque, una pers- non ho bisogno di arrivare a quell'obiettivo lì? allora posso dare una gratifica anche a quella parte di che si vuole prendere quel piacere della Nutella. E Io lo, lo trovo, nell'esempio di ste un funzionamento diciamo, molto equilibrato dalla parte della salute, ma senza essere così rigido e così è che poi dopo non è possibile sgarrare da nessuna parte.
2: No. Ma, ma appunto se vogliamo dare un consiglio in generale, cioè è utile farsi questo, questo teatro come dici te? di discutere,
0: di soppesare un po' le cose? Io, ecco, quando si... Se parliamo anche di cambiamento, prima ancora di lanciarsi nel, nell'obiettivo, cioè qui cioè è di questo che parliamo, noi ci lanciamo in un obiettivo, bisogna smettere di fumare, bisogna mangiare meno, però non c'è da sottovalutare il fatto che magari tanti tentativi di smettere di fumare, di mangiare meno, sono già stati fatti e ci sono già degli equilibri le parti equilibrio non vuol dire equilibrio equilibrato vuol dire una dinamica quindi partire da quella dal conoscere perché farsi il teatrino per conoscere qual è la dinamica attuale ma magari anche nel passato quali sono state le dinamiche come siamo arrivati alla dinamica attuale per poi capire che forse è proprio in, in un determinato momento che si può intervenire inserendo un comportamento sostitutivo al comportamento abituale. Cioè, io chiedo esempio, che esempio, esempio, quando, esempio. E- esempio mh, il fumo. La... Io, io so che quando, l'esempio più chiaro, no? ad esempio legato alla cioccolata, no? uno spesso, oh, eh, sì. c'è, c'è l'idea anche che uno mangia cioccolata quando è triste, quando è un po' giù, quando... Sì ha bisogno di un po' di f- stress, ha bisogno di più di felicità e così, ma è una cosa estremamente simile anche al fumo, no? Uno è stressato, fuma più, eccetera. Ma quando poi, magari arriva quel momento in cui è a casa, da solo, si sente anche, non, non ha un programma, non è che si fa un barattolo di Nutella se è circondato da amici o se ha un programma, se, se fa quelle delle cose. Già lì cercare di capire quando è che, che la parte disfunzionale prende il sopravvento e e lì un po' definendo la parte si definisce anche la situazione. In quella situazione lì c'è più probabilità che capiti quel comportamento lì. Allora vediamo un po' cosa possiamo fare. Possiamo modificare una variabile nella situazione, possiamo chiamare un amico o fare... ecco ogni volta che io mi ritrovo in quella situazione lì prendo delle precauzioni perché so già che è più probabile che io vada a parare, a finire in quella situazione lì.
2: Ecco, facciamolo più più pratico, perché sennò diventa complicato. Seba, quando dicevi che ti mangiavi una tavoletta di
1: cioccolato? Sì. Ecco, vai, prova. In che situazioni eri? In stress assoluto, ovviamente, ma quella è la la variabile della mia vita. (ride) Ed è anche per quello che ti ho provocato un po' prima, Andrei, perché la storia che ha che ha spesso Stefan prima era del vissero tutti felici e contenti. Ok, prendo la Nutella ogni tanto, le due parti hanno fatto la loro scenetta, teatro, that's it, everyone is happy. Allora che nella mia situazione abbiamo l'assoluto contrario, in cui quando la parte disfunzionale inizia a entrare in scena, prende sopravvento, tira un calcio all'altra, va giù dal palco, ed è solo lei il il maestro dell'orchestra cosa fare in quel momento perché ora ci capiamo un attimino di più quando tu iniziavi a parlare di di queste cose mi dicevo ok ok però nel momento in cui iniziano a parlare le due parti io è già troppo tardi per me e quindi ho dovuto provare cioè ne ho provate mille di cose però magari diminuire il margine di vulnerabilità che mi porta in quell'ambiente di stress e di quant'altro quindi anticipare tutto non devono neanche discutere queste due parti per me Cosa ne pensate voi di questo? Sì,
0: ma tu r- rispondi, ecco, Ste ti ha chiesto, Sté ti ha chiesto, già, già qui, ecco, lui ti ha chiesto ma, ma quando descrivimi bene il contesto, l'ambiente e un po', tu hai, hai dato una risposta così dicendo, beh, l'ambiente di stress, però io sono tutta la mia vita uno stress. Quindi l- l'hai esteso a tutto dicendo che questa cosa qui può capitare praticamente in qualsiasi momento, perché sei sempre extra stressato. Già qui io non è vero perché altrimenti ti mangeresti 50 tavolette al giorno con tutte le ore che ci sono invece già lì andiamo un po' più in profondità e vediamo quando capi poi secondo elemento tu dici quando magari le parti iniziano già a parlare è troppo tardi quindi conviene anticipare, sì io già qui potrei chiedere ma parlano davvero le parti? o è un, un insulto da parte di una parte all'altra, ecco tu l'hai detto, un calcio, lo calcio via, e non c'è nemmeno un dialogo, quindi c'è una violenza, c'è una distruttività, una, un sopraffare, rendere talmente piccola l'altra parte che invece già se avviamo un dialogo è, è già qualcosa di più. Forse tu dici bene, suggerisci tu stesso, forse il dialogo è possibile ma farlo in anticipo perché quando sei nel clou dello stress, ma ecco lì bisogna fare già il passo prima e definire bene quando è quella situazione del clou.
1: Definire un setting?
0: No, ecco, il setting è qualcosa che viene prima. In questo caso qui noi definiamo la situazione la, la situazione in cui avviene il comportamento okay, indesiderato. Sì. Il setting invece ci permette poi di definire questa situazione, cioè una qual- è qualcosa a prescindere, è un passo precedente. Poi definiamo quando avviene e tu dici ok, allora dovremmo intervenire un, un TOT, un zig prima, ok? Allora definiamo quando è un zip? Prima, qual è il contesto dove io posso intervenire? E poi dopo cerchiamo di capire in che modo, ad esempio, sostituendo la cioccolata già prima con una barretta proteica, ad esempio, piuttosto che fare una telefonata, piuttosto che non so, posso pensare ogni volta che mi viene in mente di fare eh, una di fumarmi una sigaretta, mi faccio 10 flessioni. O divento un, un bodybuilder o comunque a un certo punto non mi viene nemmeno in mente di fumare ma ma questa è una una proposta, non non dico che questo proprio da fare come dopo bisogna vedere insieme alla persona il quando intervenire e come intervenire rispetto al momento in cui avviene il comportamento e si crede di non poter proprio intervenire ad esempio se io devo smettere di fumare e so che sono all'inizio Molto probabilmente la cosa migliore da fare sarebbe per il primo mese di non stabilire degli incontri con i miei amici che so che eh, quando poi usciamo alla sera si fuma e si beve insieme. Io direi all'inizio perché è il momento di maggiore vulnerabilità, piuttosto che questo è un giocare d'anticipo. Invece se io in ogni caso mi sono proposto di smettere di fumare, nonostante questo chiamo il mio amico e amici e si organizza una serata, difficile i primi giorni che io non fumi se mi trovo in quella situazione lì. Invece lì ecco mi mi proteggo un po', creo un ambiente che mi permetta più facilmente di combattere quella parte funzionale o di, di permettere un dialogo maggiore e poi la vittoria.
1: Queste sono cose che noi abbiamo detto anche più volte nel podcast, quindi te e gli ascoltatori riconosceranno magari quello che hai appena detto con il gestire e controllare il proprio ambiente, aspettare i feedback positivi che magari ci danno un po' più di forza, di self-confidence per affrontare la situazione, quindi quello che hai appena detto te, magari il primo mese staccarsi un attimino, controllare l'ambiente, una volta che hai visto che magari riesci a farti un mese dove hai diminuito il fumo hai smesso tutto, no, magari iniziamo dal diminuire, potrai affrontare la situazione in un'altra maniera, quindi bravi ste, bravo seba, mini mini psicologi. Beh, beh è, come,
2: è come per il tuo caso, tu sai benissimo come fai a non mangiarti una tavolata di cioccolato, sì. e eh, non la compri, basta. Non sei... la compro. Tu, tu, Però... tu stai detto
0: così, io la, la Nutella non la compro di solito, non ce l'ho in casa. Sì. Cosa cambierebbe ecco, ad avere il barattolo in casa e non mangiare? Domanda. No,
2: chiaro, quello mi aiuta... Quello lo faccio anche, eh. quello che faccio ad esempio è è dire, ad esempio la settimana scorsa ho detto non mangio Nutella, ce l'ho in casa, ho mangiato la prima settimana troppa, faccio una settimana, ce l'ho lì, ma non la mangio e non la tocco. Per comunque eh, rafforzare il mio mio io, il sapere che io posso resistere anche se ce l'ho là. Però non voglio neanche comprarla sempre e dovermi sempre mettermi alla prova.
0: Sempre confrontarti con la tentazione.
2: Voilà, perché... Alla fine. So che posso resistere, però non devo farlo continuamente. Lo faccio ogni tanto perché magari è utile comunque, un po' come il vaccino, bisogna richiamarlo, no?
1: È fare il passo per... prima, quindi diminuire la tua vulnerabilità <ride> rispetto a una situazione in cui magari sarai stressato anche te un giorno voilà. e lì, e e lì magari mangiano, no?
2: te la papi. E eh sì. Eh sì, però adesso comunque sono, almeno per la Nutella, sono a un livello dove so che posso resistere. Però, sai, se la tengo in casa, dopo magari va male, così
0: anche quello. Stessa cosa col fumo, ecco, è un discorso eh sì. simile. Io smetto di fumare, ma com'è che smetto di fumare? C'ho ancora il pacchetto a casa, il paio di sigarette? Ho buttato tutte le sigarette che ho? Oppure sono in grado di regolarmi che ho il pacchetto e un giorno la fumo, un giorno no? Molto spesso si butta tutto quando si vuole cercare perché la è una tentazione troppo grande se ce l'hai lì a.
2: Però è vero che il Seba diceva una cosa. Una cosa ancora prima, perché ok, se non hai comprato la t- tavoletta di cioccolato hai già vinto. No, però il difficile è quando sei al negozio e hai la tavoletta di cioccolato, è non prenderla. È lì che si... c'è il teatrino, no? Però tu dici che già lì, vuol dire che già quando passi lì sai già che la prenderai perché l- l- la parte.
1: Disfunzionale.
2: disfunzionale. La parte disfunzionale ha già vinto. Allora quindi cosa dovresti fare? Neanche passare in quel reparto.
1: E eh, ma se sei stressato?
2: Quindi tu vai già a, al negozio, pensa, al supermercato, pensando di comprare la, la tavoletta. No?
1: no, in realtà quella del, del non portarla neanche a casa, almeno con me, ha funzionato molto bene. come come soluzione. Una volta che sei dentro hai anche l'abitudine, il corpo va tanto di abitudine, di routine. Eh Sai sì. già, prendi quasi sempre le stesse cose e entri, perlomeno, fino adesso.
0: E qui vi, vi direi anche se... Noi piano piano ci abituiamo anche a questo concetto di parti di sé che dialogano e che a volte sono in conflitto. Anche l'esperienza poi di trovarsi a un supermercato di fronte alla scelta cambia un pochino, non è più così automatico che mi trovo lì e in modo automatico la dovrò comprare, sarò obbligato a comprare. Oppure che per non comprarla devo evitare completamente il reparto o addirittura il supermercato, ma dopo non si mangia più. No, e ci sono delle cose appunto che se si evita troppo certe cose andiamo incontro a limitazioni da altre parti.
2: Sì. No. Ma Sì. Quindi, quindi cosa che, ad esempio, nel, sempre l'esempio della cioccolata, Dovrebbe andare lì davanti a cioccolata e, e farsi il teatro?
0: Io sono sicuro, ecco, se, inizi, se apriamo già questi discorsi, io posso aprirlo col mio paziente, ma tu puoi aprirlo anche in un percorso di cambiamento che tu proponi, hai già proposto, questo al tuo paziente, non è che dopo gli devi dire per forza, tu quando ti trovi lì devi iniziare a discutere con te stesso. Ecco, già noi, mettendo il focus non solo sull'obiettivo, ma anche sul processo, ciò che capita, Dopo si è più coscienti quando ci si trova lì e poi dopo tu lo fai, lo rifarai, ma noi ne riparliamo la volta successiva e tu mi dirai accidenti è vero è andata proprio così adesso quando sono andato lì mi sono accorto che cioè così dopo arriva la volta successiva forse il discorso dura quei cinque secondi in più oppure si trova una soluzione un po' Differente, ci cioè si dice: Ok, però la, forse mi è venuta un'idea e ho fatto una cosa diversa e ho resistito. Ho fatto un giro diverso nel supermercato. Poi, alla fin fine, ok, eh, ero lì che stavo per resistere ero lì all'uscita. Poi sono scappato velocissimo verso il reparto cioccolata, l'ho presa e poi sono andato quasi senza farmi vedere, un po' come, come un ladro, oppure co- quasi tentando di fregare. Ho fregato me stesso e c'era sì. quasi riuscito eppure. Bam, E lì vediamo ancora un processo diverso. Allora, nell'analisi di questi processi qui, la consapevolezza dovrebbe poi portare sia a tante cose nuove anche, magari da una parte inizialmente a uno sviluppo di strategie alternative per ottenere lo stesso risultato. Quindi ad esempio io non, per chi smette di fumare, molti può capitare anche così, non comprano più le sigarette. Però cosa fanno dopo? Si trovano con gli amici e le scroccano gli amici. Ecco, già lì vuol dire che la tua parte si è riadattata e ha trovato un modo di ottenere la propria soddisfazione dal contesto modificato e dai nuovi limiti, fissati dalla parte sana. Poi si tratterà di nuovo di rinegoziare le cose. Allora la parte sana si accorge, ok, tu fai la furba, ma ogni volta che mi ritrovo in quella situazione lì, scrocco le sigarette. Allora, che cosa posso mettere in atto di nuovo? Si metterà in atto qualcosa di nuovo, l'altra parte prenderà delle misure, alla, alle nuove misure prese dalla parte sana e questo significa, questa è la dinamica delle parti.
2: È così, eh? mi, mi ritrovo in alcuni aspetti... Di di farsi le regole in testa e poi di fregarsi, (ride) di aggirare un po' le regole in qualche modo e poi di cambiare eh, di nuovo le regole. Però penso che l'importante allora è soprattutto evolvere, no? Cioè di fare il passo, fare un passo in avanti, anche se poi magari si torna indietro, come dici te, comunque si compra il cioccolato, però almeno. Si è fatto quel passo in avanti, si è iniziato a
0: dialogare, a parlare un di discorso. più, discorsi, ed è un si. po' quello, è agire. No? Si è un po' più coscienti di quello che capita da una parte a livello individuale, quando ci si... perché alla fine ci si trova sempre da soli quando si deve decidere di prendere la cioccolata, di fumare, si è soli, sono io che faccio il gesto dell'acquisto o del profumo, però essere in relazione con qualcuno sia a livello psicoterapico ma anche a livello di counseling diciamo di coaching è più quello che proponi tu è una cosa di legato a una forza in più cioè tu diventi l'alleato di quella parte che lotta per inserire la nuova abitudine sana E ci c'è la situazione dunque in relazione con te dove tu la sostieni e in teoria dopo la cosa bella sarebbe che quando tu ti ritrovi, tu in termini di utente, cliente, paziente, ti ritrovi da solo in quella situazione lì, che c'è anche questo, questo conflitto, questa lotta tra le parti, dovresti in qualche modo con il tempo aver interiorizzato anche la voce del terapeuta che è lì a sostenerti, io uso la voce, ma di per sé è più la funzione del terapeuta, cioè tu sai che la parte sana, se precedentemente c'era la parte disfunzionale che era abbastanza pompata, muscolosa, potente, il terapeuta si mette lì un po' come a sostenere, a mettere delle basi un po' più solide per la parte sana, ed è quasi come dire a un certo punto siamo due contro uno, questo può, può servire sempre di più finché praticamente l'interiorizzazione è diventata identità a un certo punto. Ecco, Sono io, sono, ormai sono parti di me, quello che all'inizio poteva essere il terapeuta che era in me e che mi sosteneva, dopo invece quello inizialmente è stato utile, ma poi mi ha permesso di elaborare, di, di rendere solida e autonoma quella parte sana e in grado di, di combattere. La parte di su.
2: Ok, penso che ho fatto abbastanza, no?
1: Se... Sì, potrei Forse... andare avanti a parlare di queste cose. Eh sì, ma appunto. Per ogni volta quello. Che, <ride> che mi dai input rielavoro tutto in quella che è la mia vita e avrei sempre da ridire se vuoi. Un... Ah no, Cos... però così, così, così. Però il discorso fra parti sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo e l'errore che ho fatto io, che magari hanno fatto altre persone. Era il voler quasi non considerare la parte disfunzionale, quindi il cambiamento volge al esiste solo quella funzionale, devo eliminarla completamente quella disfunzionale e quindi non parte mai il processo di cambiamento. E quello è l'errore che ho fatto io che consiglio anche a tante persone, ok dai magari un attimino di voce alla parte disfunzionale, io tuttora faccio fatica come avete visto nell'esempio di prima, però... eh, Fatela discutere come ci te, penso sia importante.
2: Ok, top, super interessante. Okay. Sì, forse,
1: forse
0: scusa, ecco l'ultimo, l'ultimo: perché se uno vuole eliminare quella parte lì, cosa significa? Penso che io dovrei. Qui ci leghiamo al concetto di identità: chi sono io, di che cosa sono fatto? E il, eliminare una parte ci porta anche a una perdita, una perdita che a volte può essere veramente importante. Al punto da dire ma non posso lasciare questa parte di me, non posso.
1: bravo, no, sono completamente d'accordo. Tante volte le idee che, non so, i castelli che ci costruiamo in testa sono più un... Ok, io voglio diventare questo, è l'idea che voglio avere di me quando in realtà non è la persona che sono io. Ogni volta, questa è una cosa che ho allenato nel tempo, ogni volta che mi ritrovo a pensare io voglio essere questa persona è un'assoluta bugia e esagerazione che non porta a niente, se non al fallimento. E un'altra volta diamo voce, non so se diamo voce o comunque consideriamo anche la parte disfunzionale, che è quello che si cerca di fare nei piani e nella vita. in questo podcast da 50 puntate a questa parte. Bello, bello. Super interessante.
2: eh? Adesso adesso so di non essere pazzo e e, e mi ritroverò al supermercato, che ci metterò tre ore per ogni cosa, darò voce alle mie due parti e allora grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo la prossima settimana ciao ciao
1: grazie 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 per aver ascoltato un'altra puntata di sfide settimanali se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com un saluto e alla prossima puntata